0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom PowerTrap Podcast und zum zweiten Teil dieser zweiteiligen Serie über die Leadership-Prinzipien. Ich möchte euch heute auch noch ein paar Prinzipien von mir erzählen, die mir in meinem Führungsalltag sehr geholfen haben. Erstens die Ruhe in chaotischen Zeiten zu bewahren und zweitens insgesamt bessere Ergebnisse zu erzielen. Herzlich willkommen zurück. Wie geht's euch? Ich ähm, bin wahnsinnig neugierig, wie es euch mit euren Führungsprinzipien geht. Äh, was habt ihr euch aus, den, aus der letzten Folge mitgenommen? Was hat euch da am meisten angesprochen und warum? Würde mich vor allem auch interessieren. Habt ihr damit was anfangen können mit diesen Prinzipien? Ich würde mich total freuen, wenn sich jemand von euch bei mir meldet und ähm, vielleicht auch seine eigenen oder ihre eigenen Prinzipien mit mir teilt. Und wenn ihr euch euren Guide noch nicht heruntergeladen habt, ich habe auf meiner Website unter www.powertribe.io/leadership einen Leadership Guide hochgeladen, in dem du nur fünf Schritten zu mehr Klarheit über deine eigenen Potenziale kommst. Und das Ganze wird begleitet von einem kurzen E-Mail-Kurs, der dich zu den jeweiligen Abschnitten näher in die Tiefe begleitet. Das Ganze ist für dich natürlich kostenlos und es hilft dir, einen wichtigen Schritt zu deinen authentischen Leadership-Prinzipien zu machen. Ich möchte euch, wie gesagt, noch ein paar Meilensteine, ein paar Leuchttürme aus meinem Leben erzählen, die mir sehr geholfen haben, einerseits mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen gute Beziehung aufzubauen und andererseits insgesamt die Mannschaft so aufzustellen, dass wir alle in eine gemeinsame Richtung gehen. Ein Prinzip, das mir sehr geholfen hat, die Menschen zu erreichen, nicht nur auf einer Ebene, auf einer intellektuellen Ebene, sondern auch auf einer emotionalen Ebene, ist die des Verständnisses. Und ich habe dieses Prinzip genannt, sehe die Welt aus den Augen deines Gegenübers und staune. Wenn du versuchst, ein Problem zu verstehen oder eine Herausforderung oder ein Thema, mit dem ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf dich zukommt, dann geht es nicht um das Verständnis aus deiner Perspektive. Es geht immer um die Perspektive deines Gegenübers. Und erst wenn du diese Perspektive verstanden hast, dann öffnen sich neue Tore zu bisher verborgenen Welten für dich. Weil es hat nicht nur jede Botschaft vier Seiten sondern auch jedes Thema, mehrere Perspektiven. Und ich habe auch gelernt, dass man Interessen über Meinungen stellen darf und damit transformiert sich alles. Wie ist es jetzt eigentlich mit der Wirklichkeit und mit der Wahrheit und mit der Wahrhaftigkeit? Also viele von euch werden bestimmt den konstruktivistischen Ansatz kennen, jeder schafft sich seine Wirklichkeit selbst. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn zwei Leute miteinander essen gehen, dann ist das die Realität, die gehen jetzt miteinander essen, aber wenn man beide Leute unabhängig voneinander befragt, wie hat dir das Abendessen gefallen oder was hast du bei diesem Abendessen erlebt oder wie ist das Abendessen abgelaufen, dann wirst du zwei verschiedene Perspektiven bekommen, zwei verschiedene Wirklichkeiten, weil unser Wertesystem, unser Mustersystem und unsere gesamte Gedankenwelt, die wir aus unseren vergangenen Referenzerfahrungen konditioniert haben, all diese Dinge bauen unsere Wirklichkeit, indem das, was wir bewusst wahrnehmen, filtern wir durch einen gewissen Raster und am Ende kommt eine gewisse Bewertung raus. Und diese Bewertung entspricht dann unserer Wirklichkeit. Das heißt aber noch lange nicht, dass es irgendeinen anderen Menschen auf diesem ganzen Planeten gibt, der diese Wirklichkeit auch so sieht. Weil dieser Mensch bastelt sich natürlich durch sein Wertesystem, seine eigene Wirklichkeit. Gut, zurück zum eigentlichen Punkt. Es geht darum, dass man ein Thema, eine Herausforderung, ein Problem und ich scheue den Problembegriff überhaupt nicht, weil ich bin der Meinung, dass das viel zitierte Wort der Herausforderung, ein Problem, das es für einen Menschen gibt, kleinredet. Und wenn ich das Problem eines anderen Menschen kleinrede, dann schätze ich diesen Menschen nicht auf Augenhöhe. Was bedeutet es jetzt, ein Thema aus den Augen des Gegenübers zu sehen? das hat wieder sehr viel mit Empathie zu tun und dort waren wir das letzte Mal auch schon, ähm, die Fähigkeit, den Sitz des anderen Menschen einzunehmen und zu sehen, ja, ich kann nachvollziehen, aus welcher Situation, in welcher Situation er ist und wie es dazu kommt, dass er dieses Thema, dieses Problem, diese Herausforderung so bewertet, wie er es tut und damit zu mir kommt. Und erst wenn ich diese Perspektive wirklich vollumfänglich verstanden habe oder zumindest dem gegenüber versuche zu vermitteln, dass ich mich bemühe, diese Perspektive einzunehmen, erst dann habe ich guten Rapport mit ihm hergestellt und kann an die Lösung des Themas gehen oder man kann auch oft einfach nur zuhören und dem anderen das Gefühl geben, ich weiß, was du meinst, ich habe dich verstanden. Das zweite Prinzip, das ich mit euch heute teilen möchte, trägt den Titel Sei sehr neugierig. Immer. Und das meine ich nicht im Sinne einer permanenten Kontrolle, sondern im Sinne eines Teilhaben-Wollens. Am Leben, an den Erlebnissen und an den Erfahrungen deiner Leute. Aber natürlich auch äh, an den unternehmerischen Perspektiven, die deine Mitarbeiter einnehmen. An den Verbesserungsvorschlägen, die sie dir anbieten und äh, an den Kritikpunkten, die sie in ihrem Alltag erkennen. Und wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, dass die Liste dieser Themen immer kürzer wird, weil du vorbildlich an deren Optimierung arbeitest, dann geh mal mit deinen Leuten Mittagessen <lacht> und schau, was da alles kommt. Neugier ist eine ganz wichtige Eigenschaft jemanden kennenlernen zu wollen, einen, den Alltag des anderen erfassen zu wollen und auch einfach zu sehen, wie geht es dem, was macht er, wie macht er es, was bringt er aus seiner Perspektive mit, was bringt er aus seinem Leben mit in seinen Alltag, was was bringt er mit, um, um den Tag zu einem Guten zu machen, damit sich jeder wohlfühlt, unterm Strich auch. Ähm, und diese Neugier, das Interesse an einem anderen Menschen führt oft auch schon dazu, dass sehr viel Offenheit im Raum ist. Noch einmal, es ist ganz wichtig, es geht nicht um eine permanente Kontrolle. Die Kontrollmechanismen, die wir in der Regel eingerichtet haben, gibt es aus einem bestimmten Grund und das ist auch gut so. Aber die Neugier, die ich hier anspreche, ist wirklich, wie eingangs schon gesagt, ein Teilhaben wollen am Leben und an der Perspektive des anderen. Zum Thema Mittagessen, das ist ein ganz wichtiger Punkt und daraus entsteht auch, oder ist das nächste Prinzip für mich entstanden, das lautet, brich regelmäßig gemeinsam Brot mit deinen Leuten. Das Ritual des gemeinsamen Essens, das hat etwas ganz Besonderes an sich. Ich kann natürlich nur Vermutungen anstellen und Herleitungen aus den unterschiedlichsten Bereichen vornehmen, aber gemeinsam mit jemandem zu essen oder mit einer Gruppe oder in einer Gruppe zu essen, das sorgt für eine äußerst positive, transformierende und entspannte und entspannende Stimmung zwischen allen Beteiligung, äh, zwischen allen Beteiligten. Es verstärkt die Verbindung die es zwischen den Menschen sowieso schon gibt. Die gemeinsame Erfahrung, ein gemeinsames Erlebnis und ein gemeinsames Verständnis. Es kann oft wirklich so einfach sein. Das Essen schafft es, dass man in einen informellen Austausch miteinander geht und auch einmal Themen abseits des Business-Alltags miteinander bespricht und so wieder vielleicht eine neue Facette des anderen Menschen kennenlernt oder vielleicht über Familien und Freunde und das letzte Wochenende spricht. Das Ziel ist dabei nicht beste Freunde mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu werden. Das ist äh, aus ganz vielen Perspektiven nicht das Ziel und auch überhaupt nicht wünschenswert. Aber es geht darum eine handlungsfähige, empathische und positiv konnotierte Beziehung zueinander aufbauen, aufzubauen. Und in dieser Beziehung schafft man Vertrauen und damit unterm Strich auch alle Dinge, die man im Businessalltag benötigt. Das nächste Prinzip, das ich mir aufgeschrieben habe, lautet, dass du musst nicht auf jede Reaktion reagieren. Und ich habe mal den Spruch von jemandem gehört, dass wir alle zwei Ohren und einen Mund haben. Das heißt, wir dürfen doppelt so viel zuhören, als wir reden sollten. Ich habe auch gelernt, dass es oft nicht darum geht, deine Reaktion kundzutun oder eine Lösung zu finden oder etwas dazu zu sagen oder eine eigene Meinung dazu zu äußern oder die eigene Perspektive dazu kundzutun. Wenn ein Mensch zu dir kommt und dir etwas erzählt, liegt es an dir zu erkennen, worum geht es dem jetzt eigentlich gerade. Will der von mir eine Lösung? Will der von mir einen Handlungsanstoß? wie er weitermachen könnte, was der nächste Schritt sein könnte, was ist hier die Intention, mit dem dieser andere Mensch auf mich zukommt. Und ich habe sehr oft gesehen, dass es nicht um eine Reaktion geht, sondern oft um ein offenes und aktives, zuhörendes Ohr. Und wenn man dieses Ohr den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schenkt, dann fühlen sie sich dadurch schon, oft viel mehr wertgeschätzt, als man das mit irgendeiner Superstrategie oder irgendeiner Textbook-Lösung hätte jemals schaffen können. Das ist unsere Rolle als Führungspersönlichkeiten anderen Menschen einen Raum zu geben, in dem sie auch einmal nicht gut drauf sein können oder sie auch einmal ähm, etwas loswerden können, was sie ärgert oder nervt oder eine Geschichte von einem anderen Menschen, die, die sie belastet, zu erzählen. Diesen, diesen Raum müssen wir unseren Mitarbeitern geben. Dafür sind wir in der Verantwortung und in der Führungsrolle. Und in dieser Führungsrolle gibt es eben auch gewisse Dinge, die nicht auf deiner Stellenbeschreibung stehen, die nicht mit deiner Visitenkarte oder mit deinem Firmenwagen mitkommen, ähm, die du vielleicht dennoch zu tun hast, wenn es in deinem Interesse ist, ein handlungsfähiges und effektives Team zu führen. Und es vielleicht auch so zu führen, dass nicht Angst und Druck die Dreh- und Angelpunkte deines Führungssystems sind. Wenn das der Fall ist, alles wunderbar. Kannst du sehr gerne den Rest dieser Episode dir auch anhören und mitnehmen, aber ich glaube, Diejenigen, die das anspricht, wovon ich hier erzähle, wissen genau, was ich meine. Und nicht auf jede Reaktion zu reagieren ist auch eine Eigenschaft, die nicht nur im Führungsalltag, sondern wahrscheinlich auch in deinem ganzen Leben eine sehr sinnvolle Fähigkeit ist, wenn man realisiert, dass etwas oder jemand etwas sagt und das in dir etwas auslöst, das dich in irgendeiner Form triggert, und du es aber als einen solchen Trigger einfach erkennst und von deinem Körper oder von deinem System diese emotionale Vibration wahrnimmst und sagst, okay, dieses oder jenes Thema, das löst jetzt gerade etwas in mir aus, das macht mich grantig, wütend, zornig, lustig, verliebt, was auch immer die Reaktion ist. ist die Reaktionen gehen ja natürlich in beide, beide Richtungen. Ähm, aber wenn du diese Reaktion merkst und du die Fähigkeit, das Bewusstsein schärfen kannst, zu sagen, ja, ich nehme diese Reaktion jetzt gerade wahr, ich spüre da was, aber ich gebe dem Ganzen jetzt keinen Raum und schaue mir das später an. Oder ich nehme dieses Thema und lege es auf die Seite und möchte jetzt dem Menschen trotzdem zuhören. Auch wenn das, was er sagt, in mir etwas auslöst. In dem Moment habe ich die diesen Schritt geschafft, aus der Reaktion in die Führung zu gehen. Weil ich damit nicht auf einen externen Einfluss reagiere, sondern weil ich damit bewusst entscheide, wie ich den nächsten Schritt gehe. Und das ist eine gute Eigenschaft, die uns in allen unseren Lebensbereichen sehr, sehr, sehr viel bringen kann. Und das letzte Leadership Prinzip, das ich heute und in dieser zweiteiligen Serie mit euch teilen möchte, lautet Suche nach Potenzialen und nicht nur nach Fähigkeiten. Wenn wir in unserer Führungsrolle einen anderen Menschen für eine Stelle in unserem Unternehmen oder in unserer Abteilung suchen, dann stellen wir natürlich diese Leute für bestimmte Fähigkeiten, für eine bestimmte Rolle oder für ein bestimmtes Skillset im Unternehmen ein. Das ist der Job diese Skills brauche ich, das ist die Stellenbeschreibung, um diesen und jenen Job zu erledigen. Und dann wird man das in irgendeiner Form ausschreiben, Dann werden sich Leute darauf melden und man sucht dann so quasi nach dem Perfect Fit inklusive der Berücksichtigung aller anderen wesentlichen Recruiting Themen, die es im Unternehmen halt so gibt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur wichtig ist, einerseits diese Stellenbeschreibungen und diese Dinge zu berücksichtigen, die jetzt für diesen aktuellen Job gerade wichtig sind, sondern wenn ich einen Menschen vor mir habe, dann habe ich gelernt, mir auch die Frage zu stellen, was kann dieser Mensch noch sein? Oder was kann dieser Mensch noch werden? Gibt es in meinem Unternehmen eine Rolle, die genau so einen Menschen brauchen wird, zu dem sich diese Person weiterentwickelt oder vielleicht jetzt schon ist? Wohin kann sich dieser Mensch überhaupt weiterentwickeln? Wohin will sich dieser Mensch weiterentwickeln? Und das sind Fragen, mit denen man sehr rasch weggeht von der Suche nach den Studienabschlüssen, den perfekten Zeugnissen, den perfekten Praktika oder den perfekten Nachweisen und, und Erfolgserlebnissen aus der 10, 15, 20-Jährigen Vita in der Corporate World oder in der KMU-Welt. Und hier geht man dann einen weiteren Schritt einfach in Richtung der Potenziale. Was kann dieser Mensch noch sein und wo sehe ich diesen Menschen? Mittelfristig, vielleicht auch langfristig. Wer kann er noch sein? Es geht darum, Potenziale zu erkennen und es geht darum, diese zu fördern. Von Tag 1 an. Na gut, meine Lieben, ich glaube, an diesem Punkt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als mich einmal bei euch zu bedanken für eure Treue. und Ich freue mich total, dass ihr euch so regelmäßig meine Episoden anhört und dass ihr euch hoffentlich viel daraus mitnehmen könnt. Und wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn sich der ein oder andere von euch bei mir meldet und vielleicht seine Leadership-Prinzipien mit mir teilt. Und ich kann euch natürlich auch sehr gerne weiterhelfen, wenn ihr irgendwo feststeckt oder nicht wisst, wie ihr den nächsten Schritt zu euren Prinzipien machen solltet. Wenn du bereit bist, diesen nächsten Schritt zu gehen, dann schlage ich vor, dass du einmal mit dem Leadership Guide auf meiner Website beginnst, du findest ihn unter wwwpowertrapio slash leadership und beginne mal damit, dich mit deinen Stärken und deinen Werten und deinen Vorbildern auseinanderzusetzen und ich freue mich total, wenn du mit dir Kontakt aufnimmst. Wenn du zu dieser Episode Anmerkungen hast, Fragen oder vielleicht auch mehr wissen möchtest, kannst du sehr gerne dich bei mir melden und ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst und diese Serie über die Leadership-Prinzipien so interessiert verfolgt hast. Alles Liebe und bis nächste Woche. Dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Power -Trap Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.